0: Muy buenas noches, de nueva cuenta les doy la bienvenida a este su canal y hoy es viernes 15 de mayo, viernes de cuarentena pero también viernes paranormal, pero antes que nada pues es día de los maestros aquí en México y pues a todos los maestros que nos escuchen pues eh, mandarles una gran felicitación, eh, tengo colegas y conocidos que se dedican a esta linda profesión y pues desearles lo mejor, eh, estamos en una situación difícil, no nos pudimos festejar, por ejemplo en mi trabajo iba a haber este sorteo de carro Ni modo, era la primera vez que iba a participar y no se me dio, me imagino que eso se, se llama karma Y pues la noche de hoy les traigo un caso un poco raro eh, Va a ser primera vez que aparte de explicar qué sucedió en este asunto, voy a tratar de dar explicaciones alternas Porque en lo que iba leyendo eh, esta cuestión, pues surgían más dudas, surgían mis teorías pero también empezaba yo a ver que había como que lagunas de conocimiento que mucha gente, y yo me incluyo, pues teníamos y tuve que hacer algo así, eh, ya que pues este asunto, eh, si yo quisiera simplemente hablar del caso en 10, 15 minutos, ya lo tendría listo, pero quise desarrollar por ahí teorías conspirativas, tengo tiempo de hacerlo, así que, pues ni modo. Y saludo a, a los que ya están por aquí en el chat, que es Lilia Medina, que dice hola, hola y me dice felicidades, gracias, gracias también este, por acordarse. Y pues es lo que les digo, espero que eh, pues disfruten tanto como yo disfruté. En partes me estresé tratando de eh, ver qué quería hacer con esta situación, eh, porque les vuelvo a repetir, el caso es pequeño, el caso es medio chafa, por así decirlo, pero me empecé a emocionar en cuestiones y me parecía el meme del vato que está explicando algo en un pizarrón y tiene su tela de araña con muchos hilos y va sacando cuestiones. La noche de hoy, este pues les vamos a hablar de los licántropos, pero ¿qué es un licántropo? Yo también empecé a, pues como a ser sincero conmigo y decir, oye, sí, ¿sabes lo que es un hombre lobo? Pues sí, un güey peludo, mamado y se le mata con balas de plata, pero en realidad no sabe mucho de la historia. Y pues aquí les comparto algo de, de lo que son los hombres lobos. El licántropo u hombre lobo, pues es una criatura legendaria que junto con el vampiro se han convertido en los monstruos más representativos dentro del género de terror, tanto en la literatura como en el cine. Pero, ¿de dónde surgen estos seres peludos, musculosos y hambrientos de carne humana que Hollywood nos ha mostrado? Nos tenemos que remontar milenios atrás a la antigua Hélade. En el centro de la región del Peloponeso, que es la actual Grecia, y la pueden dividir en dos partes, es donde tiene la forma de manita, pues se encontraba el reino de Arcadia, que era descrito como un paraíso y un remanso de riqueza y paz. Lamentablemente, durante la época oscura, este sitio se convirtió en un total caos. Se tiene referencia histórica de este reino desde el siglo VII antes de Chabelo, pero las leyendas cuentan que uno de sus primeros reyes, de nombre Licaon, era considerado un salvaje y un bruto. Sin embargo, él quiso recuperar el reino próspero que alguna vez había sido Arcadia, así que empezó a organizar a su pueblo y trató de granjearse la protección y el favor de los dioses por medio de sacrificios y la construcción de obras monumentales, como lo fue un templo muy grande que dedicó a Zeus. Todos sus esfuerzos no pasaron desapercibidos y el propio Zeus favoreció al reino Arcadio, el cual prosperó rápidamente y de nueva cuenta. La increíble transformación provocó que Alicabon se le al empezara a catalogar como un monarca culto y benevolente. Sin embargo, este se transformó en un fanático religioso e inició a sacrificar seres humanos en honor a los dioses, pero esto era algo que Zeus les tenía prohibido rotundamente. A pesar de todo, los arcadios continuaron con esta práctica que les ordenaba su rey y pronto se extendió el rumor de que todos los extranjeros que pasaban por este lugar jamás se les volvía a ver. Esto era en grave, esta era una grave falta ya que el principio de hospitalidad era un mandamiento que les había dado el mismo Zeus a los hombres. Al convertirse en un secreto a voces este comportamiento, Zeus decide ver por sí mismo lo que estaban haciendo los arcadios. Se transformó en un humano y se internó en Arcadia fingiendo ser un emisario importante al que invitaron a un banquete en presencia del rey. Pero algo percibieron los súbditos de Licaón, ya que no lo redujeron para matarlo, sino que fueron con el rey y le dijeron que creían que Zeus estaba entre ellos. Licaón dudaba mucho que el dios supremo se encontrara en su palacio, pero quiso probar ese extranjero. Así que mataron un esclavo, en algunas versiones dicen que a uno de sus hijos, y prepararon su carne para darla de comer al invitado. Al estar el plato servido, Zeus entró en cólera y tomó su apariencia divina. Procedió a castigar a Licaón, transformándolo en una bestia mitad hombre mitad lobo. Es así que el desdichado rey, ahora convertido en una aberración, acechaba en los bosques a sus presas humanas para devorarlas. Se cuenta que cada noche en que la luna llena brillaba en lo alto del firmamento, salía al claro de los bosques y el rey maldito huyaba lastimeramente a manera de ruego para que Zeus lo perdonara. Es así que para los antiguos griegos, el hombre lobo era una criatura impura y aberrante. Siglos más tarde, el concepto de licántropo cambió, ya que ahora algunos seres humanos aspiraban a transformarse en hombres que poseyeran las habilidades de un lobo. Entre estos europeos podemos destacar a los romanos y a algunas tribus consideradas, eh, consideradas bárbaras por ellos, entre las que destaco a los galos, los celtas y los vikingos. Los soldados y guerreros de estas naciones se cubrían con la piel de un lobo, esperando obtener de ésta este el poder y el atrevimiento de los canes. Esto era tan popular que en las estelas de piedras vikingas se han encontrado grabados de guerreros lobos, los cuales al parecer eran personajes famosos y ocupaban los cargos más importantes de la sociedad. Al llegar la Edad Media, y con ella el encumbramiento y consolidación de la religión católica, el lobo y por ende los licántropos pasaron a representar algo no digno de admiración, sino que se convirtieron en sinónimo de maldad pura. El lobo, además de valeroso y poderoso, es también un animal inteligente y paciente, capaz de esperar horas antes de atacar a su presa. Los pastores sufrieron de manera especial la muerte de su ganado ante cualquier pequeña distracción y comenzaron a sentir lógicamente odio y miedo por este animal. Rápidamente nacieron oscuras leyendas contadas en las noches de oscuridad profunda y se culpaba al lobo de las desapariciones, las agresiones y las muertes. El grande y sabio Carlo Magno, en el año 813, reglamentará la casa del lobo. Se creará el oficio del lobero, que eran los hombres encargados de hacer desaparecer a los lobos por cualquier medio disponible. Nuestra costumbre de expandirnos e invadir todos los hábitats posibles, sumado a las grandes desgracias de la Edad Media, obligaron a los lobos a acercarse al ser humano y a que se acostumbraran a las presas domésticas. Los canes, empujados por el hambre, llegaron incluso a entrar en las ciudades y los pueblos. Velozmente la imagen del lobo se va a asociar como algo diabólico, era el cruel devorador de niños. En el siglo XII, la mayoría del lobo aterroriza al pueblo, su imagen de monstruo, de bestia, se ha fijado en la mente de todos los hombres. La iglesia católica se va a aprovechar de esto y el lobo será asociado como un animal que es servidor de Satanás, y en algunas ocasiones será una de las formas en que el mismísimo demonio se presente. Son, ciento las obras medievales en donde el lobo representado como un ayudante de demonios y torturador de almas del, eh, del hombre en el infierno. Lo interesante de esta cuestión es que en esta época, el hombre lobo no era una mezcla entre el animal y el humano como lo habían concebido los griegos, sino que era un humano que se transformaba literalmente en el animal. Era un lobo de ojos centellantes que tenía la inteligencia y astucia de un hombre, lo cual lo volvía sumamente peligroso. También es aquí cuando se comienza a tener la idea de que los licántropos eran inmunes a las balas normales de plomo, y surge el mito que solamente una bala de plata era capaz de matarlo, ya que este mineral es puro, o indica la pureza, y se asocia también con las propiedades de la luna. En 1486, dos inquisidores dominicos... Jacob Sprenger y Heinrich Kramer, en su Maleus Maleficarum, o el martillo de las brujas, que va a servir para tener una psicosis colectiva que desencadenó una cacería de brujas y de hombres lobro, pues empiezan a ser los responsables de matanzas de seres humanos. De entre los cientos de casos registrados en la época medieval, sobresalen dos ocurridos en Francia. El primero sucedió en Caude, perdón por mi francés, siempre ha sido un asco para el francés, cuando se descubrió el cuerpo de un joven de 15 años que estaba bañado en sangre. Sus extremidades habían sido despedazadas y mutiladas de una manera muy violenta. Los que encontraron el cadáver informaron que habían visto un par de lobos devorando al muchacho, pero que al acercarse pudieron presenciar cómo los lobos se transformaron en un hombre desnudo y que estaba oculto en la vegetación. Su cara estaba cubierta en sangre fresca, al igual que sus largas uñas, que también tenían restos de carne cruda y grasa humana. Ante los inquisidores, dijo llamarse Jacques Roulette y confesó que él era un hombre lobo. Aseguró que cada vez que se untaba una pomada, sus manos y sus pies se volvían patas de lobo y lo invadía una sed de sangre que lo obligaba a matar. Asimismo, se declaró, eh, declaró culpable de un sinfín de asesinatos, al menos 50. Pero sorprendentemente para la época, el juez lo sentenció a que pasara parte de su vida al cuidado de monjes, ya que pudo determinar que este hombre estaba desvariando que en realidad no era un licántropo y tenía una enfermedad en su mente. El, seg el segundo caso se dio en Chalons, en donde se reportaron las desapariciones de varios niños. Al organizarse cuadrillas de búsquedas, encontraban sus cadáveres dentro de los bosques con sus gargantas desgarradas y sus despojos mortales en un estado de migrante. El autor de estas atrocidades resultó ser el sastre del pueblo, de quien no conocemos su nombre porque la información se trató de destruir. En su juicio, este hombre confesó que atraía a los infantes ofreciéndoles dulces y los encerraba en la buhardilla de su negocio. Después, los sodomizaba para finalmente desmembrarlos y deshacerse de sus restos. En su casa se encontraron varios barriles llenos de huesos y aseveró que cuando se quedaba sin carne salía al bosque a acechar nuevas presas. Describió que entraba en un trance y que se convertía en un hombre lobo para cumplir con el trabajo que le había encomendado el... Diablo, perdón, después de haber pactado con él. Fue condenado a morir en la hoguera y casi todos los documentos de su proceso fueron destruidos, ya que la gravedad de ellos, pues ni siquiera la habían cometido los asesinos de la época. Finalmente, cuando el hambre casi extinguió a las manadas de lobos de Europa, las apariciones y ataques de licántropos cesaron hasta casi perderse en el olvido. Tuvieron que ser los libros y las películas los que sacaran a la luz de nueva cuenta a estos monstruos considerados mitológicos. No se tuvo de ello registro hasta el siglo XX, que es el caso que nos ocupa hoy, y no estoy hablando del hombre lobo que se está apareciendo en Chiapas. Ahorita les pido permiso para tomar un poquito de agua porque se te canijo el calor. Y aprovecho también para las personas que se han integrado al chal, como Yagarevalo, la mando saludar, siempre... Anda aquí y Eli Medina también, que nos está acompañando el día de hoy. Pues el caso que les voy a relatar hoy inicia en Inglaterra en el año de 1952, en la pequeña ciudad de Southend-on-Sea, en el condado de Essex, a solo 42 millas al este de la capital británica. En el jardín de su casa jugaba un pequeño de nueve años llamado William Brancy, cuando de pronto sintió que alguien o algo lo observaba. El niño instintivamente miró a todos lados sin lograr encontrar a quien lo acechaba. Asustado y presintiendo que algo no estaba bien, William quiso correr a refugiarse dentro de su casa, pero en ese momento un fuerte viento se desató en torno a él y no lo dejaba correr. Esa ráfaga de viento gélido tomó posesión. El sudor se congeló en su piel y a su nariz llegó un olor tan nauseabundo que estuvo a punto de hacerle vomitar. Según las palabras del propio, eh, propio William, el aire era tan frío que me quemaba la piel, y cuando está, y cuando está más ardía, más sedor sentía a mi alrededor, como si mi dolor fuera sinónimo de putrefacción. De repente, su mente se llenó de un torbellino confuso de imágenes. Entre ellas destacaban huir de casa, ir al mar, iniciar una vida nueva, sangre, pero la que más se impuso sobre las otras fueron lobos, muchos lobos, en ese momento, lo único que medio lo hizo volver a la realidad fueron los llamados de su madre que se acercaba a él, pero algo tomó control del niño y sintió que una ira intensa y pura se instalaba, eh, se instalaba dentro de su mente. Esta misteriosa fuerza le hace sentir que por todo su cuerpo corría algo. Sin saber cómo ni por qué, se acercó a la valla del jardín y sin ningún esfuerzo tomó uno de los postes y lo arrancó del suelo. Balanceaba el poste como si de un bat se tratase en un instante comenzó a morder violentamente el alambre de púas. El pequeño emitió gruñidos horribles y bestiales, y a pesar del instinto de proteger a su hijo, sus padres corrieron a refugiarse dentro de la casa ante la macabra visión de ver la boca de y chorreando sangre hasta el piso. Solamente salieron cuando observaron que este se encontraba calmado. Este fue el único ataque que William sufrió durante su niñez, y su familia decidió olvidar el asunto y catalogarlo como algo excepcional que había sucedido. Ramsey llevó una vida normal, creció, se casó a los 22 años y era carpintero de profesión, tuvo tres hijos que lo amaban y lo presumían como un padre muy entregado y cariñoso, sin embargo tenía un secreto que lo angustiaba mucho y le hacía sentirse inquieto, durante los dos primeros años de su matrimonio Bill tuvo pesadillas muy vívidas y siempre era el mismo sueño el que lo acosaba cada noche, en él se encontraba a pocos pasos de su esposa Nina y en algún momento ella sentía su presencia. Ella se volvía para enfrentarlo, pero en el instante en que lo veía pone una expresión de absoluto terror y huía despaurida. En el año de 1967, finalmente sus sueños cesaron y él poco a poco los fue olvidando. Pero 18 meses después, Bill se levantó en medio de la noche extremadamente sobresaltado, ya que lo había despavorado. Un fuerte sonido que él identificó como el jadeo de un animal salvaje en algún sitio de la recámara. William volteó a ver si Nina estaba igual de aterrorizada que él, pero se llevó la sorpresa de que ella dormía placidamente. Inquieto y temeroso, se agachó para observar si la bestia se encontraba debajo de la cama. Al ver que no había más que oscuridad en el espacio debajo del lecho, su boca se secó de golpe. Ahora, una idea se formó en su cabeza e iba creciendo lentamente. Asimilándola, dolorosamente mientras iba comprobando que era verdad. Los ruidos los estaba emitiendo él mismo. De nueva cuenta, este relato tiene muchos hoyos. No sabemos nada de Ramsey. Hay un lapso de tiempo enorme donde William tiene una vida normal, siendo un simple padre de familia y dedicándose a cosas cotidianas. No obstante, de nueva cuenta, todo esto volvió a cambiar en las fiestas navideñas de 1983. Bill comenzó a sentir dolores en el lado izquierdo de su pecho. Alterado, lo primero que pensó fue en que estaba por sufrir un ataque al corazón. Se dirigió de inmediato a la sala de emergencias de su localidad y los médicos ordenaron que se le hiciera un chequeo de sus signos vitales. Una enfermera estaba tomándole su presión arterial cuando de pronto y sin previo aviso, Ramsey hundió sus dientes en su brazo muy cerca del codo y la mujer va a gritar fuertemente con una mezcla entre terror y dolor. Luego la soltó para correr como un poseso por toda la sala de emergencias. Los testigos de este suceso señalan que el hombre estaba encogido de hombros y que enroscaba ambas manos, las cuales parecían que terminaran en garres. Describieron también que su cara se había transformado en algo horrible y que sus labios se asemejaban a los de un animal salvaje y rabioso. Los enfermeros y acompañantes de los pacientes que se acercaban para intentar contenerlo eran derribados fácilmente por el hombre quien en esos momentos tenía una fuerza sobrehumana. Se necesitaron de varias personas para poderlo derribar y un guardia de seguridad le esposó les posó las manos. Incluso así, no fue suficiente para que la bestia se calmara. Tuvieron que darle una serie de sedantes para que finalmente se rinde, eh, perdón, rindiera y se catalogó el hecho como un brote psicótico a causa del estrés. Afortunadamente para Ramsey y su familia, ni el hospital ni la enfermera quisieron presentar cargos ya que había sido, pues, un accidente. Sin embargo, la vida de Bill cambió radicalmente a partir de este suceso. De ser un hombre respetado y estimado en la comunidad, se le empezó a tomar como un desquiciado y potencialmente peligroso. Las personas comenzaron a evitarlo. Sus amistades lo van a abandonar y lo van a rechazar. El hombre tuvo que aislarse de la sociedad y se refugió en su familia. En los primeros días del año siguiente... Bill iba de regreso a su casa después de visitar a su madre cuando sintió nuevamente que se acercaba un ataque. De nueva cuenta, se dirigió al mismo hospital y entró en la sala de urgencias, en donde por obra del destino o del karma, la enfermera que había atacado la vez anterior fue la que encargada de atenderlo. Esta vez, y seguro debido al trauma, la mujer exigió que solo se acercaría a él si estaba presente un médico. Y en ese instante, Ramsey pretendió agredirla pero a medio camino la aventó hacia un lado y arremetió contra un conserje. Afortunadamente, en medio de este ataque, cuatro policías iban ingresando a la sala de urgencias y rápidamente se precipitaron contra Ramsey, con quien tuvieron un brutal forcejeo. Bill comenzó a gruñir y soltó golpes al por mayor, pero finalmente lograron reducirlo. Uno de los policías resultó herido de consideración y tuvo que ser hospitalizado. En esta ocasión, la enfermera y el policía sí presentaron demandas, pero no para que William Ramsey fuera enviado a prisión, sino para que se lo obligara a ir a un hospital psiquiátrico en donde fuera atendido de sus enfermedades mentales. El inconveniente es que tanto como el propio Bill, como su esposa, desestimaron las recomendaciones y no quisieron que él tuviera tratamiento alguno. Ramsey no sufrió ningún incidente hasta el verano de 1987, cuando iba conduciendo y de pronto... Unos síntomas ya familiares se hicieron presentes en su pecho. En ese instante, un policía se acercó a su auto. Este oficial era más grande y corpulento que Bill Ramsey. El gendarme comenzó a interrogarlo con preguntas de rutina y no hubo problema alguno. Desafortunadamente, cuando estaba por dejarlo ir, el policía tocó suavemente el hombro de Bill y esto desató todo. El lobo que dormía en su interior tomó una vez más el control del desechado hombre y Bill se arrojó en contra del policía. A pesar de la diferencia de tamaño y peso, lo derrumbó y comenzó a estrangularlo. El oficial en problemas tuvo que ser apoyado y rescatado por media docena de sus compañeros, y dos inyecciones de anestesia tuvieron que administrársele para poder dominarlo. Sin embargo, en un programa que se ve que es de finales de los años 90, llamado Sightings, que en español lo podría traducir como avistamientos, se aborda otra versión de este hecho y se entrevista a los involucrados, incluido el propio Ramsey. Se dice que todo sucedió en realidad una noche en la que Bill recogió a una prostituta en la Feria del Pueblo y la llevó a la estación de policía, pues, porque puto fiestas, no sé por qué lo habrá hecho. Mientras el oficial Tony Bedford llevaba a la sexo servidora a las celdas, Billy Ramsey y el oficial Terry Fisher se quedaron en el estacionamiento comentando lo ocurrido, cuando de pronto el agente miró a Ramsey, y vio que, según sus declaraciones, tenía estos ojos locos y una expresión maníaca. Además afirma que William empezó a decir en un murmullo apenas audible, «El demonio está en mí, cuando el demonio está en mí yo soy fuerte, voy a matarte, yo soy fuerte y tú vas a morir», y sin aviso se abalanzó sobre él. Lo derribó y se sentó sobre su pecho e inmediatamente comenzó a estrangularlo de manera frenética. Para su fortuna, sus compañeros acudieron rápidamente a auxiliarlo y condujeron a Ramsey a una celda de aislamiento. Tony Bedford asegura que el comportamiento de Ramsey era impresionante, y lo fue aún más cuando fueron a checarlo media hora después y vieron que a través de la rendija de la puerta reforzada de su, de su celda, que tendría alrededor de 30 centímetros de largo y 15 de alto, pues salían la cabeza y el brazo derecho de aquel hombre. William Ramsey fue sentenciado a internarse en un hospital psiquiátrico. Después de 10 días de encierro, de dos resonancias magnéticas e innumerables pruebas hechas por los especialistas, ninguno de ellos fue capaz de dar con un diagnóstico. Le dijeron que la ciencia no era capaz en ese momento de saber qué mal lo aquejaba y se sentían apenados de no poder ayudarlo. Así que no tuvieron más remedio que enviarlo a su casa y desearle en verdad que nunca más sufriera de otro ataque. Todo indicaba que William tendría que aprender a vivir con su mal, pero lo extraño de su condición hizo que su situación se convirtiera en una noticia nacional, en especial para los rotativos y programas sens sensacionalistas. Es aquí donde el destino, si es que existe, haría acto de presencia, ya que cuando se estaba hablando de Bill en un programa llamado Incredible Sunday, o Domingo Increíble, del cual no me puedo burlar del nombre, ya que nosotros teníamos algo llamado siempre en domingo, sábado gigante, un matrimonio de parapsicólogos formado por un demonólogo y una medium clarividente se encontraban viendo la televisión desde su cuarto de hotel en Londres. Ellos eran Ed y Lorraine Warren. Y aquí hago una pausa para tomar un tantito de agua y aprovechar a saludar a los que hayan estado llegando aquí al chat. Saludo a Cecilia Ortiz, que está por aquí, y dice que es la fan número uno, y también a Clara Medina, que está haciendo acto de presencia. Sé que el nombre que les acabo de mencionar, los nombres, perdón, que les acabo de mencionar, pues les suenan muy familiares, ya que son muy famosos en la cuestión de investigadores de la pura normal, y simplemente son, entre comillas, los protagonistas representados por actores de una saga de películas, ya una muy famosa, que son las del conjuro. Y que a todas las personas se emocionan. Más de alguno de nosotros nos hemos sacado eh, sustos en la sala de cine en mayor o menor grado y siempre nos emocionan sus letreritos de esto está basado en hechos reales. Pero algo que me di cuenta es que la mayoría de personas, si bien son fanáticos de los Warren o más bien de sus películas, pues no saben nada acerca de ellos. Así que aquí me doy el permiso pues de darles una leve biografía de quiénes eran estas personas. Edward, Edward Warren Minnie y Lorraine Rita Moran, pues nacieron respectivamente cada uno de ellos en septiembre de 1926 y en enero de 1927 en la ciudad de Bridgeport en Connecticut y sufrieron experiencias paranormales durante su infancia. En el caso de Ed, entre sus 5 a 12 años, comenzó a ver cosas cada noche entre las 2 y 3 de la mañana. Mientras todos en su casa dormían, en su alcoba, las puertas de su armario se abrían solas y de ellas salían unas luces flotantes, las cuales tenían rostros que lo miraban fijamente. La que más recordaba a Ed era la cara de una anciana enojada y decía que la habitación se enfriaba al punto de congelarlo. Además, escuchaba ruidos de pasos, pisadas y susurros. Ed creció sin saber qué eran aquellas manifestaciones, pero desde aquel momento se convenció de que a lo largo de su vida se dedicaría a investigar este tipo de fenómenos. Por su parte, en una entrevista en 2013, Lorraine dijo que iba en un colegio católico cuando era niña y que sus primeras experiencias con lo paranormal se dieron en 1933, cuando ella tenía solo 7 años. Ahí comenzó a ver luces alrededor de las personas, pero que no sabía qué eran. Un día cuando estaba con una monja, le comentó que sus luces brillaban más que las de la madre superiora, y lo que obtuvo a cambio fue un castigo junto con rezos por sus mentiras e ideas. Fue ahí cuando comprendió que solamente ella podía ver el aura de los demás, y que los demás la tachaban de loca o mentirosa, si hacía referencia a lo que veía. Así que decidió guardar su don como algo vergonzoso. Esto no va a cambiar hasta que conoció a Ed. Lo cual sucedió cuando ambas, ambos tenían 16 años, y fue en el teatro colonial de Bridgeport, en donde trabajaba como cácaro, que es el que proyectaba las películas, y Lorraine solía ir acompañada de su madre. Empezaron una amistad, pero debido a la Segunda Guerra Mundial, él entró al ejército en donde sobrevivió al hundimiento de su barco y como premio le dieron un mes de licencia. Él la va a aprovechar para regresar a Connecticut y de la noche a la mañana se va a casar con Lorraine. Después de su licencia regresó a combatir y fue uno de los afortunados que regresaron ilesos a los Estados Unidos. En casa ya lo esperaban su esposa y su única hija de nombre Judy. Al retomar su vida normal, Ed se dedicó a ser pintor. La mayoría de sitios y biografías en internet mencionan que era muy talentoso. Y pues la verdad es que no. O sea, me voy a ir muy morenazi, pero si uno busca eh, pinturas o cuadros de Ed Warren, vamos a ver que no era muy agraciado técnicamente. Eh, si hablamos de pintores frustrados, eh, mi Führer Hitler era mucho mejor. Ustedes busquen pinturas de Adolf Hitler y se van a llevar una sorpresa muy buena. No digo que fuera Da Vinci, pero sí las hacía mucho mejor. Así que, pues los Warren se dedicaban a ir con su familia pintando casas que ellos escuchaban que estaban encantadas. Ellos acudían al lugar y se sentaban donde tuvieran el mejor panorama. Mientras él pintaba, Lorraine comenzó a desarrollar su don. Trataba de ver si la casa estaba embrujada en realidad, si sí, decía que sí, luego se dedicaba a, ver, a pensar y ver qué había pasado en su interior y si era un fantasma o un ente demoníaco lo que había ahí. Con el paso del tiempo Lorraine se acercaba a las casas en donde seguramente los habitantes se preguntaban por qué alguien estaría pintando afuera de su casa y ella les mostraba el cuadro realizado por Ed. Estos, además de mostrar su vivienda, venían acompañados con imágenes de fantasmas y entidades. De esta manera, salía la conversación de lo que ella creía que habitaba en sus hogares. Estas personas se sorprendían porque los Warren supieran lo que sucedía en su casa y aceptaban comprar los cuadros a cambio de que ellos entraran a investigar lo que pasaba en sus viviendas. De esta manera, poco a poco los Warren comenzaron a tener renombre y fueron reconocidos en varias partes de la Unión Americana. En 1952 deciden fundar la Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, o NSPR por sus siglas en inglés, que era la primera en su tipo, y cualquier persona interesada en el tema podía entrar. No cobraban por sus servicios y solamente se mantenían de las ventas de los cuadros de En un inicio, Eddie Lorraine solamente se dedicaban a investigar las propiedades encantadas y le decían a los dueños lo que había sucedido en ellas pero con el pasar de los casos, sintieron que era su deber tratar de ayudar a estas personas. Por esta razón, Ed Warren comenzó a prepararse y optó por ir con diversos religiosos católicos a quienes realizaba la siguiente pregunta. ¿Qué harían ustedes si alguien les llamara pidiendo auxilio porque su casa está embrujada? Para la gran sorpresa de Ed, la mayoría contestaba que los mandarían con un psiquiatra e incluso varios de ellos ni siquiera creían en el demonio, cosa que lo dejó atónico y que para él era absurdo, ya que el demonio es parte fundamental del imaginario de la iglesia católica, así que decidió prepararse por su parte, mezclando la religión con la ciencia para de esa manera estar mejor preparado y poder enfrentar desde todos los frentes posibles a los fantasmas y a los demonios. Pronto su labor los catapultó como los investigadores paranormales más importantes de los Estados Unidos, y para el momento en que vieron la nota relacionada a William Ramsey ya tenían en su haber resuelto algunos de sus casos más famosos como lo fue el de la muñeca Annabelle en el 68 el de la familia Perrón en el 71, la casa de Amityville en el 76 el poltergeist de Anfield en 1977 el caso de Arne Cheyenne Johnson en 1981 que es la nueva película que va a salir, el caso de la familia Snedekes en el 86 y ese mismo año el caso de la familia Small. volviendo por fin a la narración Lorraine, en su habitación, le dijo a su esposo que debían ayudar a ese hombre, a lo que Ed le contestó que él no creía en hombres lobo, pero fue tanta la insistencia de Lorraine porque ella sentía que ese hombre estaba siendo poseído por una entidad maligna. Ella inmediatamente se comunicó al departamento de policía de Soundhead y obtuvo la información acerca de William Ramsey. Días después los Warren arribaron a la pequeña población para entrevistarse con la familia Ramsey con quienes hablaron por varias horas. Lo que dijo Bill a Ed cuando le preguntó acerca de su transformación fue lo siguiente, no aullo a la luna, ni me convierto en una bestia peluda, pero desgarro, gruño y clavo los dientes a cualquier cosa que se mueva. Después Lorraine examinó a Bill y le informó que él no tenía ninguna enfermedad, sino que estaba siendo poseído por un espíritu, a lo que Ed era de monólogo, le aclaró que era un espíritu del agua el que lo estaba obligando a transformarse en un licántropo. Le dijeron que ellos podían ayudarlo, pero que tenía que viajar a Connecticut para que su amigo el obispo Robert McKenna realizara un exorcismo para poderlo liberar del control de aquel ente que lo estaba poseyendo. En un inicio William Ramsey no estaba convencido del todo, ya que era un hombre escéptico y además la idea de someterse al ritual lo ponía nervioso pero harto de vivir con miedo, en 1989, él y su esposa Nina viajan a los Estados Unidos para ir con los Warren. El periódico sensacionalista inglés The People se interesó en su caso y les pagó los boletos de avión. La noche antes del exorcismo, Bill sufrió un nuevo ataque de rabia e intentó estrangular a Nina que milagrosamente escapó del ataque al ser este muy breve. El 28 de julio de 1989, Bill se trasladó junto a su esposa a la iglesia en donde el obispo McKenna le realizaría el exorcismo. En el templo se encontraban los Warren y cuatro policías fuera de servicio, pero armados para garantizar la seguridad del obispo y los presentes. William fue sentado en una silla en la nave central de la iglesia y el ritual comenzó. Al inicio no sucedió nada interesante. Fueron media hora de rezos y salmos en latín, y Ramsey no mostraba el menor signo de incomodidad ni alteración. Sin embargo, de la nada, Bill tomó una apariencia extraña. Su rostro empezó a contorsionarse en dolor y sus manos adoptaron la postura de garras. El obispo McKenna comenzó a dar órdenes al demonio para que dejara a ese hombre, y Ramsey hizo el intento por levantarse para enfrentar al clérigo. Pero McKenna colocó su estola y un crucifijo que traía colgado al cuello en la frente del poseso. Cuando William Ramsey se calmó un poco, el obispo tomó su cabeza y volvió a ordenar ahora con más fuerza que el oscuro ser saliera de aquel cuerpo. En ese instante, Bill comenzó a temblar como si una fuerte descarga eléctrica lo estuviese recorriendo. El obispo gritó que el demonio estaba saliendo del cuerpo de Ramsey. De repente, todo quedó en calma y Bill sonriendo dijo que sentía una paz que no recordaba haber experimentado nunca. El ritual había sido todo un éxito. Con esto llegaba a su fin los años de tormentos sufridos por un hombre poseído que era obligado a convertirse en hombre lobo. William Ramsey se retiró a la vida probada, eh, privada y lo último que se supo de él fue por una entrevista en un programa en donde narraba su historia y decía que no había vuelto a transformarse. Ed y Lauren Warren siguieron ayudando a las personas y escribieron un libro contando su experiencia con este caso titulado Hombre Lobo una historia real de una posesión demoníaca, acrecentando con ello cada vez más su fama. Y este fue el caso del hombre Lobo de Saudent. Pero yo les prometí que este caso tenía algo de raro, ya que di información histórica, di biografía de los implicados, y ahora voy a intentar decir por qué creo ni se van a enojar las personas que se enojan conmigo. ¿Por qué caso es esta? Es falso y es una mamada, es una farsa. Pero les pido primero chance de tomar un poquito de agua porque sí, está haciendo un calor horrible aquí. Yo estaba emocionado con las lluvias y se calmaron de pronto. Y leyendo el comentario de Lilia Medina, de qué raro. Sí, el caso es muy raro. ¿Por qué cuestión? Bueno, en primer lugar, porque digo que eh, fue una farsa este caso. No es algo que yo haya descubierto solo. De hecho, esta cuestión que me hizo investigar más y descubrir que los Warren son, pues, fueron más bien porque ya, ya le bailaron los dos. Una pareja de charlatanes que nada más se dedicaba a aprovecharse de las personas y sacar dinero. Pues eh, viene de el podcast que pueden encontrar en YouTube. Yo sí lo recomiendo, que se llama Leyendas Legendarias. En su episodio número 28, titulado El fraude de los Warren, pues José Antonio Badía, eh, con su estilo tan peculiar que a varias personas ya he visto que no les gusta, entre ellos mis papás que dicen, ah, es que ese cabrón nada más se la pasa riendo. Yo pues ¿Qué esperaban? O sea, es un comediante, hace stand-up pero eso no le quita que sea que tenga una maestría y que sepa hacer investigaciones muy buenas pues ahí nos da toda la biografía de los Warren y cómo en la mayoría en todos sus casos pues aprovechaban eh, se aprovechaban de las personas y sacaban situaciones a su favor o cosas inventaban cosas que jamás ocurrieron eh, este capítulo no digo que tengan toda la verdad pero sí me motivó pues a investigar por mi cuenta la mayoría de eh, páginas o documentales que se, ustedes vean sobre esta pareja, de, les voy a poner casa fantasmas, de investigadores de lo paranormal, pues les van a decir que eran lo mejor de lo mejor. Y les vuelvo a decir, uno se emociona y ve las películas y te ponen el letrerito de basado en hechos reales y tú te ah, huevo, o sea, esto es lo máximo. Pero, ¿qué noto yo, por ejemplo, en este caso? Bueno, eh, en primer lugar, es increíble que a una persona en pleno siglo XX, a finales del siglo XX, no le hayan podido dar un diagnóstico, sino exacto, no le hayan podido decir, ¿sabes qué, compa? Tienes pedos en el burro, tienes problemas en tu cabecita, tienes que llevar tratamiento médico. Estamos viendo que los Warren en su caso dijeron, y en todas las páginas dicen lo mismo que replicaron los Warren, es eh, ningún doctor, ningún psicólogo y psiquiatra pudieron decirle que tenía, él nada más era un condenado en vida. No. Si en la edad media un juez, con el poco conocimiento de ciencia que tenían, le pudo decir a alguien, eh, ¿sabes qué? Este compa está eh, mal de su cabeza, no es un licántropo, no sé qué sea, pero en realidad no lo quiero quemar porque no sería lo justo, pues obviamente en siglo XX ya se conocía de algo que se le conoce como eh, licantropía clínica o licomanía, que es un trastorno mental que se caracteriza principalmente por la existencia de alucinaciones de ser o estar transformándose en un animal no precisamente en un lobo. Esto es acompañado de la percepción de supuestos cambios corporales, como el sentir que uno se encoge o que uno se está agrandando, que te están creciendo los dientes, que, te están, que se te están transformando las manos en garras. El periodo en que estas personas consideran estar transformados pues va a variar enormemente de unos a otros, eh, pudiendo estar registrados desde un solo día hasta 15 años seguidos que ellos se creen que son un lobo, un oso, una cuestión por, por ese sentido. Pueden tener comportamientos típicos de los animales en que creen transformarse. Se desplazan como ellos, a veces eh, brincan, caminan en cuatro patas, van a gemir, aullan, atacan e incluso se pueden alimentar de carne cruda. Eh, la licantropía clínica es un síndrome extraño y poco conocido ya que en el periodo que va de 1850 a 2012, solo se han registrado 13 casos documentados, <coughs> perdón, y esto lo sabemos por el doctor Jan Dirk Plum, que hizo un libro al respecto. La licantropía clínica no está reconocida internacionalmente. Por esto, se cree que sus síntomas se van a atribuir a brotes psicóticos y a la esquizofrenia. Esto es en un punto de vista, pues, médico, eh, la licantropía no existe. Después, me quiero enfocar en la cuestión que José Antonio Badía les tira un montón a los Warren y también le tira a Carlitos Trejo. Pues, eh, este tipo de charlatanes siempre para sacar mayor eh, circo mediático, pues le va a asegurar a sus víctimas que algo los está poseyendo porque eh, tienes que ir a verlos mayor número de veces, atraes a los medios, eh, les puedes cobrar más. En este canal ya hice dos programas hablando sobre los exorcismos. Uno que se me extendí mucho y de algunos ejemplos, y el más reciente fue el caso eh, de la posesión de Roland Doe, en donde explico, pues, qué se necesita para hacer un exorcismo. Y ahí se indica que primero se tiene que haber que descartar todo lo posible en la ciencia para saber que no es una enfermedad mental. Y hay que recordar que el exorcismo es un sacramento y se divide en dos tipos, el simple y el solemne. El simple, a todos nosotros que somos católicos, nos lo realizan al bautizarnos, nos están quitando un demonio y el pecado original. El solemne solo puede llevarse a cabo por un sacerdote que cuente con la autorización del obispo de su diócesis. Solamente este sacerdote es el que puede verificar la verdadera posesión demoníaca. Y siempre, siempre en los casos de Carlos Trejo que sé que les debo un programa por ahí, pero surgió algo muy chistoso que solamente pocas personas saben y ya se volvió hasta un chiste familiar. Pero bueno, de igual manera, Trejo no me partió el hocico como el pero y de eso estoy contento. Pero Trejo y los Warren eh, siempre recomiendan exorcismos a lo pendejo. A diestra y siniestra siempre, ah, necesitas un exorcismo. No, no es así de fácil, necesita una autorización del Vaticano. Si no lo tienen, no se puede llevar a cabo. Y hay que recordar que los signos de posesión, según la iglesia católica, son cuatro. Que es ira y aversión hacia Dios, la virgen y la iconografía religiosa, que Ramsey no tenía, porque él mismo decía, soy escéptico, no cree nada. Después está que el sujeto habla en lenguas desconocidas para él. De lo poco que se sabe de este compa es que nada más dominaba su lengua materna, que era el inglés. Eh, que tenga conocimiento, pueda hacer presentes cosas distantes o desconocidas para él. Tampoco porque se ve una persona normal y hasta tiene rasgos de limitación mental. Y el último, que a lo mejor sí lo, sí lo puede tener, que era poseer fuerza sobrehumana. Pero la fuerza sobrehumana por sí sola no es justificante para que se lleve a cabo una, un exorcismo. Y tampoco en todo lo que leí se encuentran presentes las fases de la posesión demoníaca, que dice la iglesia católica en el ritual romano, que son la infestación, la opresión y la posesión. O sea, no puede una entidad eh, pasarse directamente a la posesión. Se necesitan los otros tres estadios para que ésta agarre fuerza. Si no tiene fuerza, no puede oponerse a la voluntad de las personas. Ahora sí, ¿qué más? <ríe> ya, sé. Perdón, estaba leyendo los comentarios. Sí, rápido. Ya veo que Clara Medina está llorando porque, pues, le estoy destrozando un poquito algo que a ella le, le agrada. Eh, sus películas y Anabel se ven muy reales, bueno, se ven chidas, reales no se ven, eh, hay que recordar que Annabelle era una muñeca raggedyán y es tan, sí están feas, pero no dan tanto miedo. Aquí está mi estimado Gabriel Quintero que dice saludos, pero que no aviso, perdón, se me pasó y pues, pensé que ya estabas eh, suscrito al canal, ahí es donde te pueden avisar eh, si estoy haciendo en vivo, pero voy a procurar este recordártelo, y el Medina me dice que ya me va a caer demanda en 321. <ríe> OK. Eh, ¿Qué sucede con Ed y Lorraine Warren? Bueno, en primer lugar, ellos solitos se declararon o se proclamaron medio mi vidente y demonólogo. Eh, sí, eso, me, Cecilia Ortiz me va a entender. Somos muy fanáticos de leyendas legendarias. Badía lo explica muy bien, o sea, eh, Lorraine solita dijo ah, yo soy medio mi vidente y en realidad yo les di el dato en lo que estaba leyendo, que es eh, no se supo que ella veía las auras hasta 2013, fue la primera vez ya de viejita, ya sin la, Cineda eh, ahí al lado siempre que la reprimían las entrevistas, que dijo ah, Simón, yo de niña veía eh, auras pero en realidad no es de que alguien pueda decir, güey, yo soy vidente porque sí, ¿no? y en el caso de ellos fue demasiado obvio de que en ningún momento de su vida habían eh, manifestado poseer estos dones o ser esto, hasta que empezaron a hacerse famosos. Después, eh, Eddie y Warren dicen que ayudaban a todo tipo de gente, pero que ellos creían más en el catolicismo y que se basaban mucho en lo que dijera la iglesia católica. Bueno, la señora ya está muerta, pero le informo que la iglesia católica no cree en las medium ni en las videntes. Es decir que, pues, ella estaba haciendo herejía en cierto tipo. Después está lo siguiente, que los Warren y todos los videos que ustedes consulten les van a decir y les van a afirmar que ellos resolvieron más de mil casos a lo largo de su carrera. Ahí se la pellizcan, Carlos Trejo es más chingón porque él dice que ha resuelto más de mil eh, casos. Soy malo para las matemáticas a excepción de lo que me interesa. Y, pues, hice algo de sumas y divisiones, que las odio. Bueno, las hizo la calculadora y, Estuvieron activos desde la década de los 50 hasta principios de los 90. Voy a asumir que fueron 50 años trabajando. En este medio siglo, pues nos da que 10,000 casos entre 50 años debieron de haber resuelto una cantidad de 200 casos al año. 200 lo dividí entre 52, ya que es el número de semanas que tiene un año. Y me va a dar que por cada semana tuvieron que haber resuelto un total de 3.8 casos, casi 4 casos por semana. Yo simplemente les digo, no mamen. Eh, yo para eh, ver su investigación del hombre lobo y que no lo hice al 100% por tiempo, porque a veces me daba hueva, porque tengo trabajo que revisar mocosos y todo, eh, duré semana, semana y media viendo videos, eh, leyendo en sitios de internet buscando cuestiones en Biblia, en Maleus Maleficaron, y tengo que reconocer que no leí la principal arma que me pudo haber dado más material, que era su libro, el del Hombre Lobo, pero no lo hice por la sencilla razón de que no lo pude conseguir gratis, ya que no les iba a dar dinero, o no le iba a dar dinero a la hija de ellos, y que aparte, pues no lo pude descargar legalmente en PDF, hasta en eso les gana Carlos Trejo, el de Cañitas yo ya lo pude descargar gratis. Pero, no, no chinguen, o sea... Eh, si resolvía 10,000 mil casos, es que pues eran una, una eran, perdón, iba a decir una mala palabra, no eran algo serio. Están inventando las cifras, o si en realidad los trataron, no era algo serio, porque en una semana no vas a resolver cuatro casos, no puedes estar en diferentes lugares a la vez y vas a ser un revolvedero. Segundo y más importante, eh, ya hablé mal de Lorraine, ahora voy con Ed. Eh, él decía que era demonólogo y pues, ¿qué es la demonología? Es una rama de la teología que se va a encargar del estudio de los demonios, como el nombre se los puede decir. Está muy relacionada a la angiología, que es el estudio de los ángeles, porque los demonios, hay que recordar que fueron ángeles que se van a rebelar contra Dios y fueron expulsados del cielo. A esta caída se le conoce como libre albedrío, es decir, Dios me da la libertad de elegir, pero me va a chingar si no, escojo lo que, si no elijo lo que él quiere. Eh, un demonólogo, ahora sí, debe de armar listas, es un trabajo muy chido, yo quiero ser demonólogo, para pues, trazar un orden jerárquico de los demonios. Los mejores en su ramo tienen el conocimiento de invocarlos, dando también instrucciones precisas de cómo hacerlo, pero además someterlos a la voluntad de quien los vaya a conjurar. Esta sabiduría se va a registrar en libros que se llaman Grimorios y que todavía ustedes pueden conseguir en internet si quieren hacer cosas ahí medio ocultas. Ed Warren, según él, fue el único monólogo laico reconocido por el Vaticano. Pero vuelvo a repetir, solo él lo dice. En ninguna fuente, en notas periodísticas, en comunicados de, por las fechas de Juan Pablo II, de Joseph Ratzinger, que antes de ser Benedicto XVI, supuesto era el de la Santa Inquisición. No dicen nada con respecto a él, pero él decía, ah, yo era una chingonería porque los demás demonólogos eran sacerdotes y siempre me consultaban. Eh, les informo que cualquier persona puede estudiar cómo ser un demonólogo o exorcista, o puede, no puede ser exorcista, pero sí estudiar exorcismos por su parte o ya la iglesia católica deja entrar a los laicos a este tipo de cursos. Eh, si quieren, si tienen interés en esto les recomiendo a los salesianos que son muy abiertos la escuela de exorcistas está en el Vaticano y les vuelvo a repetir, cualquier laico que tenga el dinero la el, el interés lo puede hacer y como demonólogo pues Ed Warren me haría la tarea de investigar y no tiene ni un pinche grimorio ni libro al respecto de jerarquías demoníacas que debería de ser su chamba Sí tiene los libros de sus casos que son los que les, lo van a volver rico y más porque eh, Hollywood eh, se los va a comprar los derechos y va a sacar su, sus aventuras, pero como demonólogo, no tiene ni idea. ¿Y dónde me di cuenta de que no tiene ni idea? Pues simplemente en la explicación, vuelvo a repetir, no pude leer su libro por codo y porque no lo conseguí, no iba a pagar 600 pesos por un libro y más en versión electrónica, pero la explicación de que lo estaba poseyendo a Ramsey un espíritu del agua, no la inventé yo. La saqué de ese programa llamado Sightings, que hacen un reportaje sobre Ramsey y Ramsey literal, textualmente le dice, eh, pues Ed Warren me dijo que era un demonio del agua, yo un espíritu del agua. Yo, puta madre, te pudiste haber inventado algo mejor. Y yo que no tengo nada de demonólogo, pues me di a la tarea de investigar y yo solito concluí que había dos demonios más poderosos y más chidos como para hacer un libro y los cuales les voy a compartir la noche de hoy, ya para terminar esta, este episodio. No sé por qué dije episodio. Que en primer lugar, uno es Amón que es el demonio de la fuerza y la violencia, y se dice que es un marqués del infierno, el cual comanda 40 legiones de demonios. Cuenta las cosas del pasado y del futuro, y es uno de los ayudantes de Astaroth y uno de los tres demonios al servicio de Satanakia. Conoce el pasado y el futuro, dando la autoridad de reconocer y reclamar a sus pactadores, así también otorgando ese conocimiento a aquellos que han pactado con Satán. Conoce y vigila personas que pactaron con él, y de acuerdo con algunos conocedores, tiene 40 legiones de demonios bajo su mando, otorgando el acceso a una de ellas en cada pacto. Ostenta el título de príncipe, así también como el de marqués. Es descrito como un lobo con colo de serpiente que arroja fuego, un hombre con cabeza de cuervo y dientes de perro, o simplemente un hombre con cabeza de cuervo. Probablemente está inspirado en el dios egipcio Amón, a quien los judíos guardaban rencor debido al sometimiento de su pueblo en ese imperio, y no hay acuerdo en cuanto a su representación, apareciendo a veces como un hombre con cabeza de búho, y otras como un hombre con cabeza de lobo y cola de serpiente. Los demonólogos, los de verdad, han asociado su nombre con el dios egipcio Amun o con el dios Baal Amón de los cartagineses, también conocido como el ángel de la muerte. Su nombre significa aquel que induce a la ira y asesinato, tal y como indica su pecado capital. Y el segundo, que ustedes pueden ver en pantalla, pues se llama Andras, que es el demonio de la discordia. Andras es una antigua divinidad vasca originariamente femenina por la doble etimología de la raíz de esta cuestión, que significa tanto señora o como fuerza. Nació en el infierno, creado por Lilith, que ojalá un diable de ella, y alimentándose de almas caídas en desgracia. Es uno de los pocos hijos de Lilith que no es un vampiro, sino un demonio de gran relevancia. Con el cargo de Gran Marqués de los Infiernos, se encuentra al mando de 30 de las más grandes e imponentes legiones demoníacas y este lo hace altamente poderoso y un líder supremo, puesto que es el demonio de la guerra, la discordia y los conflictos. Así obtiene poder de todos y todo, tanto de las guerras entre el cielo y el infierno, así como de los conflictos humanos. Tiene sed de sangre casi infinita, es egoísta, agresivo y solo es leal consigo mismo. Posee un cuerpo desnudo de ángel alado y es representado con ojos y cabeza de búho. De acuerdo a algunos textos, su voz es suave, casi dulce. Es extremadamente atractivo y cuenta con ojos claros altamente atrayentes suele aparecer portando un sable desenvainado muy puntiagudo, mientras cabalga sobre un lobo negro. Él es altamente peligroso, le gusta introducirse en la mente de quien quiera para aconsejarle cómo matar a alguien, por ejemplo, enemigos, dueños y servidores. Es quien suscita las discordias y disputas y con ello goza extremadamente. No obstante, es muy cruel con los varones y por algo en el infierno es conocido como el cazador de hombres, él los odia y a todos. Esto se considera una gran contradicción y solo él sabe por qué quiere que los hombres, en especial los varones, sean exterminados. ¿Pero por qué les hablo de esto? Bueno, el exorcista, para arrojar a un demonio del cuerpo de un poseso, necesita saber el nombre de a quién se enfrenta. Necesita que el demonio dé su nombre para él poderle dar la orden de expulsarlo incluso en la película que creo que es El Conjuro 2, si alguien ahí sabe, que sé que son mis hermanas, eh, donde van a Inglaterra, en el de Enfield, eh, pues eh, de, eh, creo que ahí es donde ya por fin se da el nombre de Bala, que es el que está escrito en la Biblia, que hay medio de Squirt y Solo Rain. Es por eso, porque el, el que hace el que hace el exorcismo tiene que dar la orden con el nombre del demonio. Es por eso que se me hace muy raro que en su libro nada más hayan dicho, ah, fue un demonio del agua, un espíritu del agua. No, ya les demostré dos demonios que serían más acorde para este papel de que una persona se pueda transformar en hombre lobo. Y de todos modos hay que ser sinceros. Eh, suena muy estúpido el caso. Badía lo dice, yo lo confirmo, como que ni siquiera sería muy atrayente para una película. Imagínense la sinopsis, ah, un hombre inglés eh, feliz con una familia. Eh, es poseído por un demonio que lo obliga a convertirse en un hombre, un hombre lobo. No, no va de acuerdo, no es muy chido el concepto. Y, pues, este es el tema que les preparé la noche de hoy. Espero que lo disfrutaran. Yo lo disfruté mucho. Me estresó porque no hablé todo lo que quisiera hablar. Eh, sé que divagué un poquito, estuvo medio raro el texto, pero es por esto que les digo. Si nada más me hubieras centrado en el chaficazo de los Warren, eh, hubiera sido... 10 minutos y ya estaba, o sea, un güey que sí, le daban ataques y le hicieron un exorcismo, duró media hora, siendo que los exorcismos duran mucho más, y ya, ya estuvo, vivió feliz para siempre. No, di un poquito de mitología, quise dar las razones de por qué este caso es falso, no les estoy, dic no les estoy diciendo que piensen igual que, que yo, que yo, sí, se sí, estuvo bien dicho, no sé por qué me sonó raro, eh, lo que pretendo es que pasen un buen rato, les digo, esto es una actividad para mí que... Me desestresa de mi rutina cotidiana. Y si los inspiro a que lean, a que investiguen un poco más y podamos tener una discusión con argumentos, eso estaría muy, muy chido. Leo lo último del, del chat. donde me quedé? Ah, 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 ah. Demanda, demanda, si me dicen que me van a demandar. Gabriel Quintero dice que es mi fan. Muchas gracias. Ya Garevalo. No alcanzo a ver aquí en la computadora bien, pero creo que está riendo. No sé si de mí o de los Warren. Eh, Perdón. Gabriel Quintero dice que para evidente Laura Rivas. Sí, la que ya ni siquiera sé qué pasó con ella en extra normal, ya no está saliendo. Elida, que conoce a Laura Rivas, se tomó fotos con ella y es su fan número uno dice que qué traen con Laura Rivas. Eh, Clara Medina dice, ay, pero la película de Carlos Trejo está bien chafa y la de los Warren están bien chidas ¿sí? no hay que comparar el presupuesto de un estudio bien establecido en Estados Unidos como un estudio chafa eh, de un libro todavía peor que bueno, algún día voy a leer un libro de los Warren y les voy a decir quién es, cuál está peor escrito pero yo sí he leído cañitas y es una mierda y Patti dice, Clara Medina dice Laurita Rivas tiene el superpoder de gritar y desmayarse para orientar a los demonios Elida Medina Lilia Medina Ceci Ortiz me dicen que un programa de Lilith, Clara Medina también dice que uno de Lilith, lo puso como 10 veces, y pues si no tienen alguna duda o más comentarios, les agradezco el haberme eh, escuchado por casi una hora balbucear, vuelvo a repetir, espero que les haya agradado lo que les preparé, por ahí vuelvo a lanzar convocatoria algunos de ustedes, sobre todo Ceci Ortiz ya me, ya me envió su historia, pero si no le jotean mis compañeros de podcast, eh, en la siguiente semana vamos a hacer un episodio ya por fin con más personas. Pero el concepto que quiero realizar es, pues, darles forma a estos compañeros de relatar algunas cuestiones, no tienen que ser paranormales, pero sí cosas que se relataban en su familia. Puede ser de brujas, puede ser de aparecidos, puede ser de fantasmas. Eh, me la pueden enviar y con gusto yo la leo, eh, ese día, eh, ya ustedes me dirán si quieren que lea su nombre o lo conservo como anónimo, pero pues les vuelvo a dar las gracias y nos vemos hasta la próxima y espero que tengan una muy bonita noche de viernes, hasta pronto